0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Er war ein Genie, denn er war nicht nur Maler, sondern auch Architekt, Musiker, Wissenschaftler, Mathematiker, Ingenieur und Schriftsteller. Seine Mona Lisa mit ihrem geheimnisvollen Lächeln gilt als das berühmteste Porträt aller Zeiten. Er behielt das Gemälde bis zu seinem Tod 1519. Später gelangte es in den Louvre, wo die Menschen bis heute Schlange stehen, um dieses einzigartige Meisterwerk zu bewundern. Herzlich Willkommen im neuen Jahr, Paul Buchacher ist mein Name, anlässlich des 500. Todestags von Leonardo da Vinci, in diesem Jahr gehen wir dem Phänomen auf den Grund wir freuen uns sehr, den renommierten Kunsthistoriker und Händler Herbert Giese bei uns zu Gast zu haben, herzlich Willkommen in der Sendung. Hallo, grüß
2: Gott. Ich freue mich jetzt. Herr
1: Giese, wir sind im neuen Jahr und man merkt, es sind ein bisschen Umbauarbeiten auch im Hintergrund zu hören, alles Neue sozusagen macht das neue Jahr, ich würde Sie gerne ganz kurz auf einen skurrilen Fall aus dem noch alten Jahr 18 ansprechen, nämlich auf das Banksy-Bild. Mädchen mit Ballon, das sich quasi selbst zerstört hat. Wie sehen denn Sie das als Experte? War das einfach cleveres Marketing sozusagen von Sotheby's in London oder war das sozusagen wirklich äh, dem Künstler geschuldet? Was vermuten Sie eher?
2: Also ich glaube, dass es das Marketing war nicht nur vom Aktionshaus, sondern auch vom Künstler. In einer Zeit wie heute braucht man einfach Aufmerksamkeit und hier wurde ja wirklich auf geniale Art und Weise weltweite Aufmerksamkeit geweckt. Also
1: sehr interessant wurden sofort die Smartphones sehr gezückt. Es gab sozusagen ein bisschen auch Unstimmigkeiten um eine Leihgabe sozusagen aus dem Belvedere in Wien im vergangenen Jahr, der Rechnungshof hat mehrfach kritisiert, dass immer wieder Bilder als Leihgaben verschwinden. Das Bild, das wir hier meinen, wurde dann aber auch von der SPÖ, so heißt es zumindest, zurückgegeben. Wie groß ist denn sozusagen dieses Problem des Verschwindens von Leihgaben? Ja, redet man da offen in der Kunstszene Wien darüber sozusagen, dass es immer wieder Leihgaben gibt, die sozusagen dann den Weg nicht wieder zurückfinden in die Häuser?
2: Also davon habe ich wenig Kenntnis oder keine Kenntnis, aber zum gegebenen Fall, dass hier ein Bild wieder zurückgefordert worden ist, möchte ich schon auch anmerken, mir ist es lieber die Bilder hängen, werden betrachtet, als sie verschwinden in irgendwelchen Depots und ob sie da jetzt kurzzeitig einmal bei einem Minister oder irgendeiner Partei, solange es öffentlich zugänglich ist, ist mir das lieber als wenn. Die Bilder nicht zu sehen sind.
1: Zum großen Jahresthema 500. Todestag von Leonardo da Vinci. Welche Bedeutung hat denn aus Ihrer Sicht da Vinci bis heute? By the way, dass es ein sehr prominenter Name ist, aber es zählt wahrscheinlich nicht die Prominenz alleine. Was macht ihn sozusagen bis heute so interessant?
2: Naja, er ist nicht nur ein hervorragender Maler, Denker, Zeichner und Uh, Ingenieur und Erfinder, sondern er ist auch einer der ersten wirklich großen Individuen in der Kunst, die sich dessen auch bewusst waren, die diese Vorstellung des Schöpferkünstlers mitgeprägt haben und die uns last but not least eine Reihe von wirklich wunderbaren Bildern hinterlassen haben. Da Vinci hat
1: Fluggeräte konstruiert, Waffen auch, verschiedene Maschinen. Er hat den Taucheranzug erfunden, den Fallschirm habe ich nachgelesen. Eine seiner ersten Entdeckungen war die Luftschraube, ein Vorläufer des modernen Helikopters. Was sind denn aber vielleicht sozusagen im bildnerischen Bereich, in diesem künstlerischen Bereich die bedeutendsten Werke neben dem Klassiker der Mona Lisa?
2: Naja, ich würde kein Bild besonders hervorheben, sondern ich würde seine Fähigkeit hervorheben, Stofflichkeit mit Oberflächen, mit Atmosphäre und mit einem Erscheinungsbild, das der Realität entspricht, zu verbinden. Seine in die Landschaft eingebetteten Frauendarstellungen, äh, entweder äh, Madonnendarstellungen oder eben private, sind von einer unglaublichen und unvergesslichen Eingebundenheit in die Natur, etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Maße von keiner Mal erreicht worden ist. Was
1: macht denn die Mona Lisa für so viele Menschen bis heute so faszinierend, dass sie immer noch anstehen vor dem Louvre? Ist es eben das Lächeln oder ist es eben gutes Marketing sozusagen, dass man einen Hype um ein Bild auf Jahrzehnte, Jahrhunderte sozusagen konstruiert, damit halt die Besucher kommen oder ist es ein Wechselspiel aus beidem?
2: Es gibt in der Kunstgeschichte eine ganze Reihe von Bildern. Denken Sie an die Judenbraut von Rembrandt, denken Sie an gewisse Bilder von Goya oder Velázquez, die einfach durch ihre Ausstrahlung Imstande sind nicht nur eine spezielle oder bestimmte Generation, sondern eben jeden sensiblen Menschen, der schauen kann und empfinden kann, zu faszinieren. Und äh, natürlich ist es auch ein Marketing, natürlich ist es auch äh, die besondere Hervorhebung. Aber niemand ist umsonst ein Star und kein Objekt ist umsonst auf so lange Zeit hinaus ein wirklich anerkanntes Bild und Meisterwerk. Das
1: heißt, Leonardo soll so gut gemalt haben, weil er geschielt hat, das sagen zumindest neuere Forschungen, oder halten Sie das eher für einen Unsinn?
2: Ja, das ich für einen Mumpitz. Die Burschen haben einfach wirklich gelernt, sie haben das Handwerk gelernt und sie haben eine unglaubliche Fähigkeit gehabt auch und Geduld und Zuwendung um die Dinge, die sie sich vorgenommen haben, auch äh, wiederzugeben. Das hat mit Schill nichts zu tun äh, und das hat auch nichts mit irgendwelchen anderen äh, körperlichen äh, Unzulänglichkeiten zu tun.
1: Da Vinci war einer der ersten Wissenschaftler, habe ich gelesen, der tote Lebewesen aufgeschnitten hat, um die Muskeln, Knochen und Organe zu studieren. Seine Aufzeichnungen des menschlichen Körpers waren sehr genau. Sie waren dann auch für die Ärzte sehr hilfreich. Konnten Sie jemals Einblick nehmen, Sie als Experte, in gewisse Aufzeichnungen aus dem Nachlass der Vinci?
2: Nein, erstens kann ich seine Sprache nicht und seine Schrift nicht. Er hat ja eine besondere Schrift entwickelt, seitenverkehrt und dann noch dieses Altitalienisch, beziehungsweise teilweise auch Lateinisch. Also ich konnte nie einen Blick nehmen, aber es gibt natürlich Literatur. Ich konnte optisch einen Blick nehmen in Zahlreiche seiner Skizzenbücher. Da gibt es ja wunderbare Faximile-Ausgaben und, und Wiedergaben. Ich glaube, ich glaube, er ist als Person faszinierend, er ist als Erfinder höchst interessant und alle seine Erfindungen bzw. Versuche von Erfindungen realisiert, ist er von dem kaum etwas geworden oder nichts geworden, sind bemerkenswert, hochinteressant. Aber von wirklich großer Bedeutung ist er einfach als Maler, als Festhalter einer Wirklichkeit, einer empfundenen Wirklichkeit, die ihn einmalig machen. Mhm.
1: Da Vinci eignet sich offenbar sehr gut für den Verkauf. Erinnern wir uns an Dan Browns Bestseller, der Da Vinci Code sozusagen. Erinnern wir uns daran, dass Leonardo DiCaprio die Rolle Da Vinci in einem Hollywood-Film spielen soll. Würden Sie sich für einen Film interessieren, in dem der ja, doch sehr gute Schauspieler DiCaprio Da Vinci spielt? Oder wäre Ihnen das zu viel Hollywood sozusagen?
2: Na, ich mag Künstlerfilme grundsätzlich nicht.
1: Okay. Ist Ihnen das sozusagen dem Künstler zu wenig geschuldet? Ist das sozusagen zu wenig nahe am Leben dran? Kann das immer nur sozusagen ein Zerrbild sein?
2: Oder? Nein, ich glaube, dass alle diese Künstlerfilme halt einen Blick, und zwar den Blick des Regisseurs oder der Marketingabteilungen zeigt und nicht wirklich den Künstler erfasst. Künstler erfassen können sie über die Kunstwerke. Ja. Und das ist schon schwer, weil jeder Mensch natürlich mit seiner Seele an das Kunstwerk herangeht und dadurch schon zu Interpretationen kommt, die mit der Wirklichkeit oder mit der Person, die dahinter ist, nicht wirklich was zu tun
1: Und gleich mal jetzt mein Kollege Michel Mehlen macht sich daran, den Da Vinci Code vielleicht zu knacken. Er ist dabei aber nicht allein. Nein, also eigentlich geht es darum, die Rätseltour, die es im Kunsthistorischen Museum Wien gibt, zu absolvieren. sind wir sehr gespannt.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Max, Hanna und Joni sind die Forscher-WG, gestaltet von Michel Mehle. den Spuren des Da Vinci-Codes.
3: Hi Leute, sorry für die Verspätung. Hallo, Max. Wie immer zu spät, Wie immer zu spät. Aber was geht? Du, dann bleiben wir nicht noch länger in dem Museum, weil vier, fünf Stunden bleibe ich da schon wieder nicht drin, gell, mit dir, Hanna?
1: Aber Joni, du hast es mir versprochen.
3: Er hat dir versprochen, dass wir vier Stunden im Museum bleiben? <lacht> das Museum macht in einer halben Stunde zu. Wir gehen einfach rein und danach gehen wir auf einen Glühwein, okay? Ja, passt nicht wenigstens etwas. Aber weh, dort länger, okay.
1: Na komm, geh mal.
3: nichts anfassen, Juni.
1: Juni, schau mal hier, der Turmbau zu Babel. Jetzt ist es fester Bestandteil des Kunsthistorischen Museums. Äh, Juni, schau mal hier, das Bild ist fast 500 Jahre alt.
3: Ja, toller Turm.
1: Ja, schau mal, wie riesig der Turm im Gegensatz zu der kleinen Stadt drumherum ist.
3: Nicht mal gerade, das Teil. Das ist ein äh, biblisches Motiv. Das soll die Arroganz der Menschen darstellen. Also die Überheblichkeit, sich immer für das Beste zu halten. Von wem ist denn das überhaupt?
1: Na, von Peter Brüggel.
3: Brüggel. Sag mal in Wien. Foto. Ja, toll, der Turm hängt also Was hat das halt mit dem Real Life zu tun? Dass du dich da mal nicht täuscht, Juni.
1: Komm, 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 mhm. hier ist noch viel mehr zu sehen. Jungs, wo sind wir? Irgendwie seltsam hier.
3: Das ist so komisch. Der Ausgang war gerade noch da, da drüben, oder? Ma! Ah! da. Geht nichts weiter.
1: Und das Museum macht auch gleich zu.
3: Ja, scheiße, da gehst es jetzt auf jeden Fall nicht raus.
1: Aber was ist das
0: denn?
3: Das ist die das Sphinx, Alter. Ja, das ist eine Sphinx. Joni hat völlig recht. Schau mal hinten. Oh. auf dafür Zettel. Ciao. Das ist ein Kuvier. Mach so. mal auf. Schon schwer, Kuvier aufzumachen. Ne? So. Das sind so Hinweise.
1: Okay, verschiedene Karten. Apollo. Na, eine Anweisung.
3: Der Tempel der, Tempel der Sphinx. Diesmal vor, was draufstelle. <lacht> Amulette aus dem Römischen Reich ziehen die Wände um euch herum. Sie haben verborgene magische Bedeutungen. Herr Juni kannst du dein Handy bitte auf lautlos drehen? Nein, das ist nicht meins.
0: Psst. seid doch mal still. Ich höre irgendwas.
2: Meine Gratulation. Ihr seid schon recht weit gekommen. Aber wenn ihr hier jemals rauskommen wollt, dann müsst ihr mir jetzt ganz genau zuhören.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Meine Gratulation. Ihr seid schon recht weit gekommen. Aber wenn ihr hier jemals rauskommen wollt, dann müsst ihr mir jetzt ganz genau zuhören. So Hallo?
3: Hey. Alter, was ist das jetzt?
0: Hä, hey, wo äh. sind wir hier? Ganz ehrlich, ich
1: verstehe gerade gar nicht. Sollen
3: wir jetzt gehen, Dieter? Jetzt kriegen wir noch irgendwelche depperten Anweisungen von einem Lautsprecher?
1: Warte mal kurz, was hat er denn eigentlich gesagt?
3: Hört genau zu. Ihr erblickt das Licht, wenn eure Augen fast geschlossen sind. Vielleicht, das ist, vielleicht ist das irgendwie eine sind sind alles Bernstein.
0: Aber ganz kurz mal, ist es ist trotzdem, vielleicht hilft es uns zu schauen, wenn wir uns überlegen. Die Amulette an der Wand erhalten
1: versteckte magische okay, ich Hinweise. ich weiß es.
3: Schaut mal, macht da, stellt euch da davor und macht die Augen fast zu. Mhm. Siehst du den Bernstein? Der leuchtet. Das ist dieses Muster. Und hier in der Mitte ist das Fragezeichen. Und das ist 21. Und hier? Kommt, wir gehen jetzt einfach durch. Nichts kommt. wie raus hier.
0: Mist, hier gehen zwei Gänge weg. Rechts oder links?
3: Da, links. Warte, ich, ich versuche mich zu erinnern. Hat links, irgendwas von Folge den Kinderspielen gesagt, oder? Nein, warte, schaut mal da. nee warte jetzt. Geh mal nach links, kommt. Geh mal.
0: Warum bist du dir da jetzt so sicher, Joni?
3: Ja, schaut mal. Ich, das das ist Bild, das, das schaut eher so aus wie das von Brügel. Mit dem Typen vom Turm vorher.
0: Brügel, oder was? Hey, Ach so, warte mal, Juni ja, hat ja, recht
3: sind die Kinderspiele von Beugel. Das ist eh voll berühmt. Los, nichts wie zu der Tür fahren. Alter, Joni, Respekt. Jetzt sind wir wirklich wieder in der Bräugel-Sektion.
2: Schauen, da vorne ist der Ausgang. Äh, hallo, hallo, seid ihr die drei Mystery Hunters? Die was? was? Ah, entschuldigt bitte, ihr habt kein Ticket? Oje! Wir haben nämlich im Kunsthistorischen Museum neuerdings eine Mystery Hunt. Das ist eine Rätselrallye durch die antiken Sammlung des Kunsthistorischen Museums. Aber da kommt man ohne Ticket normalerweise gar nicht rein.
3: Ach so, dann waren Sie das, der uns die Anweisungen über den Lautsprecher gegeben hat, oder?
2: Genau. Ich habe über die Kamera gesehen, dass sie ja noch bei einem Rätsel feststeckt. Und das Museum schließt gleich, deswegen habe ich euch einen Tipp gegeben.
1: Oh Mann, und ich dachte schon, Sie sind das lila Phantom.
2: <lacht> nein, nein, ich bin gar kein Phantom. Ich bin Christoph und ich leite die
3: Mystery-Hunt hier. So eine verrückte Geschichte. Sehr witzig, dass Sie uns da so einen Tipp gegeben haben. Aber ohne den Joni hätten wir es auch nicht geschafft, gell? stimmt. Du hast das echt... Wo ist denn der Joni jetzt?
0: Na, schau da vorne. Beim Bild. Turmbau zu Babel.
3: Ah, der Turmbau zu Babel. Joni, kommst du? Ja, chill mal. Ich schau mir gerade noch das Bild an. Überheblichkeit, ja. Davon haben wir vorher geredet. Um das geht's ja auch. <lacht> Guilty as charged.
0: Komm, vergiss das doch. Du hast deinen Teil des Versprechens mehr als erfüllt. Und jetzt sind wir dran. <lacht> Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3
1: zurück beim Wissenschaftsradio mit dem Kunstexperten Herbert Giese. Herr Giese, im Buch Leonardo da Vinci von Volker Reinhardt kommt heraus, mit allem, was zum guten Ton seiner Zeit gehörte, lag Leonardo im Widerstreit. Dichtern misstraute er, er ihnen die Vertreter einer leeren Bildungshuberei. Aufgrund seiner unehelichen Geburt war ihm keine höhere Bildung zuteil geworden. Daraus resultierte, wenn man so will, ein Minderwertigkeitskomplex, schreibt zumindest Volker Reinhardt. Die hoch angesehenen Alchemisten verachtete er. Sein größtes Anliegen war die Erfassung der Kräfte der Natur nach wissenschaftlichem Maßstab und äh, auch der der Aspekt der Homosexualität spielt im Vergleich zu den gesellschaftlichen Konflikten eine eher untergeordnete Rolle, schreibt Reinhard da. Wie sehen Sie denn dieses offenbar sehr komplexe
2: Wirken und Leben der Vincis? Das ist im Rahmen eines solchen Interviews natürlich sehr schwierig. Was, was wesentlich ist, ist für mich die Eigenschaft eines wirklich Großen, dass er mit seiner Zeit und mit den Menschen, die ihn umgeben, mit den Gedankengebäuden, die ihn umgeben, mehr als kritisch umgeht. Wir leben ja sonst alle in gemachten oder in Versuchen, Gemachten Nestern und ein Mann wie Leonardo, überhaupt wie jeder Große, muss in Frage stellen. Und das, sind, das was er getan hat, wie er reagiert hat, wie er, wie er auf, seine, auf die Umwelt reagiert hat, ist ein Zeichen dieses Infragestellens.
1: Was fasziniert denn Sie als Kunstexperte am meisten, wenn Sie ein Da Vinci-Gemälde betrachten können, Originalgemälde? Was fasziniert Sie bis heute am meisten? Sie, der wirklich vieles gesehen hat, was sozusagen ist immer noch für Sie erstaunlich, immer noch für Sie eine Wiederentdeckung?
2: Ja, also ich würde nicht Wiederentdeckung sagen, sondern es ist jedes Mal die Fähigkeit des Bildes, mich anzurühren. Was leider nicht immer passiert, denn wir sind auch nie immer gleich äh, offen und zugänglich für die, für die äh, Empfindungen, die man, die man Kunst gegenüber haben kann. Aber bei großen Kunstwerken – und da ist natürlich Leonardo äh, mit einzuschließen – ist es die Fähigkeit, angerührt zu werden. Auf einer Ebene, die über den Kopf hinaus, hinterm Kopf, irgendwo zwischen Herz und Bauch angesiedelt ist. Und das ist ja auch die große Faszination, die von Kunst ausgeht. Wir sind hier bei Kunsthandel Giese und
1: Schweig an der Akademiestraße im ersten Bezirk in Wien. Beschäftigt Sie heuer auch der 500. Todestag von Leonardo da Vinci etwas schwerpunktmäßig? Gibt es da Überlegungen, etwas zu machen, sozusagen am Jubiläum etwas zu machen?
2: Also das ist schon Mangel an Material, nicht möglich, aber was man immer machen kann als Kunsthändler und als Kunstfreund ist, die Leute begeistern für Kunst. Wenn schon kein Leonardo herumhängt, kann ich nur allen empfehlen, ins Kunsthistorische Museum zu gehen und sich den etwas jüngeren, anzuschauen, eine Ausstellung wie diese wird es in Österreich, wird es wahrscheinlich auf der ganzen Welt in dieser Form nicht mehr geben und es ist eine Möglichkeit quasi ersatzweise, weil uns Leonardo in dieser Form ja nicht zur Verfügung steht, auch wenn es dieses Leonardo-Projekt geben wird, der Kunst eine Referenz zu erweisen. Welche Projekte
1: stehen denn 2019 jetzt bei Ihnen an, Herr Giese, woran arbeiten Sie sozusagen, welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?
2: Ja, wir sind Händler, die sich der österreichischen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts äh, verschrieben haben, der Pflege dieser Kunst. Äh, wir, wir machen Ausstellungen, wir beteiligen uns an den Messen in Wien und in Salzburg und wir sind, äh, und das ist die größte Aktualität, immer hinter besonderen Objekten her, äh, sowohl im Ankauf als auch in der Vermittlung, das ist das, was uns beschäftigt.
1: Zum Schluss noch die Frage, was gehört denn für Sie zu guter oder vielleicht auch erfolgreicher Arbeit als Kunsthändler dazu sozusagen? Ist es die Vernetzung, ist es sozusagen äh, manchmal auch Insider-Informationen zu nutzen oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Der gute Kunsthändler äh, läuft nicht unbedingt immer dem Geschmack hinterher, das ist viel wichtiger, sondern der gute Kunsthändler versucht das, was er selber empfindet, äh, seinem seiner Klientel, seinen Sammlern, seinem Publikum zu vermitteln und äh, ähnlich wie der vorher genannte Leonardo ein bisschen den Versuch zu unternehmen, aus den gefahrenen Geleisen herauszuspringen und ein bisschen neue Wege einzuschlagen.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes und erfolgreiches Jahr 2019. Herbert Giese war heute unser Gast.
2: Ich danke ebenfalls. Auf Wiederschauen.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, alle Infos unter Enjoy.